0: Et notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Sylvie Berman. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes ancienne ambassadeur de France, en Chine, au Royaume-Uni, en Russie. Vous êtes, vous avez publié le livre « Madame l'ambassadeur » de Pékin à Moscou, une vie de diplomate, c'est aux éditions Talendier. Alors après le nord, puis le centre de la bande de Gaza, cette fois c'est Rafa, tout au sud de Gaza, et point de passage avec l'Egypte, qui est dans le viseur de, de l'armée israélienne et de Benyamin Netanyahou. Et est-ce finalement logique dans la volonté d'éradiquer le Hamas que de ratisser en quelque sorte Gaza du nord au sud
1: Oui, c'est tout à fait logique du point de vue des Israéliens. Leur objectif était de détruire les capacités militaires du Hamas et il reste quatre bataillons du Hamas, quatre bataillons terroristes comme ils le disent. Le problème, c'est qu'évidemment, Rafah est devenu le dernier refuge de la population Petit à elle s'est amassée
0: du nord vers le sud
1: tout à fait, d'ailleurs c'est impressionnant parce que c'est plus d'un million de, de personnes qui ont dû fuir leur, leur maison et maintenant il est question de couloirs d'évacuation pour leur permettre de retourner dans le nord puisque Israël a considéré avoir nettoyé plus ou moins le, le nord du Hamas, mais évidemment c'est véritablement une tragédie une tragédie humanitaire pour cette population. On annonce
0: 100 morts, enfin, le ministère de la la santé oui. de Gaza qui est administrée par le Hamas annonce sans morts dans une opération de l'armée israélienne cette nuit qui, à ce moment-là, a aussi libéré deux otages israéliens.
1: Oui, d'ailleurs, c'est la première fois, réellement, que euh, les, euh, les Israéliens arrivent à libérer euh, des otages pris euh, par, euh, par le Hamas, hum. euh, à ce moment-là. Oui, par la force, euh, plutôt donc, que par euh, une trêve et
0: par des négociations.
1: Oui, oui, tout à fait. Même s'il y a toujours des discussions euh, pour une possible trêve, simplement, les exigences du Hamas avaient été euh, jugées euh, excessives, puisqu'ils demandaient 45 jours de trêve et la libération de, de tous les prises prisonniers palestiniens, ce qui veut dire des euh, prisonniers qui ont du sang sur les mains mmh. et qui, naturellement, vont retourner se battre contre Israël. Donc, euh, c'est une situation euh, inextricable. Alors, le, euh, la communauté internationale proteste demande le respect des populations civiles, mais euh, Israël, après euh, le, le pogrom, hein, véritablement, du, du 7 octobre, euh, estime que euh, leur intérêt, c'est de poursuivre cette, euh, cette lutte contre le...
0: Donc Pour vous, la trêve semble inenvisageable, en tout cas à ce stade. Et vous dites que la diplomatie traditionnelle ne pèse pas grand-chose, plus grand-chose dans ce conflit-là en ce moment.
1: Ah ben pour, le, pour les Israéliens, de toute façon, les Israéliens sont prêts à subir l'opprobre international parce qu'ils considèrent que leur sécurité est en jeu, qu'il est nécessaire de rétablir la dissuasion mmh. qui avait été affectée par l'opération du Hamas, parce qu'il y a quand même eu une responsabilité de euh, Netanyahu, parce que finalement, euh, d'une part, il avait favorisé le Hamas contre l'autorité palestinienne en le finançant, et euh, d'autre part, euh, il assurait davantage la protection des euh, colons qui euh, mmh. commettaient euh, des crimes en Cisjordanie. Euh, Depuis euh, cet automne, d'ailleurs, la
0: colonisation continue euh, à train assez rapide.
1: Oui, euh, tout à fait, mais il faut dire que euh, Netanyahu a fait le choix de, de gouverner mmh. avec des ministres d'extrême de droite, suprémacistes et soutenant la, la colonisation. C'est pour ça qu'il est impératif un jour de trouver une solution, et même si elle est extrêmement difficile, on ne voit pas mmh. d'autre que celle de euh, deux États.
0: Ce qui est frappant aussi, c'est de voir euh, l'aveu de faiblesse en quelque sorte des États-Unis dans ce conflit, puisque ils ont plusieurs fois tenté de réfréner les ardeurs va-t-en-guerre de Benjamin Netanyahu depuis le 7 octobre, sans aucun succès. Et c'est-à-dire que Washington n'a plus aucun moyen de pression aujourd'hui sur, sur Israël Alors,
1: euh, Washington aurait un moyen de pression en coupant totalement l'aide et la fourniture d'armes, ce qui n'est pas le cas. Oui, ce qui semble totalement euh, inverse aux
0: valeurs aussi historiques des états unis ah, vis vis-à-vis d'Israël.
1: Absolument, et puis euh, bah, ce qui se passe, c'est que beaucoup condamnent Israël, ce qu'on appelle aux états unis le lip service enfin par, par des mots en réalité, y compris dans les pays arabes et parmi les dirigeants, certains ne seraient pas mécontents d'une élimination du Hamas qui est une émanation des, des frères musulmans et en particulier les égyptiens ou d'autres états arabes parce que s'il y avait eu des réactions au début des, des populations, ce qu'on appelle la rue arabe, en revanche les, les gouvernants euh, n'insiste pas beaucoup.
0: Alors, Sylvie Berman, Madame l'Ambassadeur, puisque c'est le titre de votre livre, Donald Trump suggère que les États-Unis ne devraient plus défendre automatiquement un pays de l'OTAN attaqué. Euh, Est-ce que ça revient, cette idée, tout simplement à mettre à mort, enfin à tuer l'OTAN
1: alors c'est une idée qui est ancienne hein, en ce qui concerne Donald Trump, il l'a dit 100 fois, il l'a dit en 2016, il a, parce que, euh, et puis d'ailleurs les présidents américains disaient avant, pas sous cette forme, en disant il faut un véritable partage du fardeau, oui. les Européens ne paient pas assez pour leur défense. Ce qui Alors, est souvent, autre chose. C'est autre chose, ils sont invités à payer pour leur défense pour acheter des F-35 américains. Oui. Hein. Euh, l'Allemagne en a récemment euh, que, acquis quelques-uns que disait d'ailleurs Florence Parly, ministre des, euh, des, armées, des françaises. armées françaises, à une époque, en disant euh, l'article 5, ce n'est pas l'article F-35. D'accord, l'article 5 qui prévoit la, la, la défense automatique la, la d'un allié collective, Absolument. Mmh. Mais, mais là, c'est beaucoup plus grave que euh, Donald Trump le dise aujourd'hui, parce que euh, c'est la porte ouverte, effectivement, à euh, des agressions russes, même si je ne crois pas que la Russie prendra le risque d'attaquer un pays de l'OTAN, mais il n'empêche qu'il il affaiblit la dissuasion mmh. en disant cela. Surtout qu'il nous a plutôt habitués
0: à faire ce qu'il disait, on l'a vu sur la COP21, l'accord de, de Paris, ou sur la rupture du, du, de l'accord avec l'Iran, hein, sur, le, sur le nucléaire iranien. Oui, Quand oui, il était au pouvoir. Et là, il est à quelques mois d'une nouvelle élection oui. présidentielle en novembre aux états unis
1: Absolument. De toute façon, il n'a pas de surmoi, il n'a pas de tabou. Donc, euh, effectivement, euh, il, a, il peut très bien
0: le faire. Et puis, Et si l'OTAN était comme ça arrêté par la, la Pression oui. De fait de son article 5, est-ce qu'on bascule dans un inconnu total, dans un monde totalement devenu. Euh, où la sûreté euh, disparaît
1: Alors, je, je pense qu'effectivement, il considère qu'il n'est pas concerné ni par l'Ukraine, ni par les États baltes, parce qu'il y a un océan qui, qui, qui le protège, mmh. en fait, de, de, toute, de toute forme d'agression. Mais. Euh, Je crois que ce qui est indispensable, c'est que euh, les Européens prennent conscience qu'ils euh, n'auront plus leur nurse américaine et mmh. qu'il faut qu'ils s'assument. Et c'est l'idée d'autonomie stratégique qui est défendue par euh, le président de la République depuis des années.
0: Et ça, le déclic, il a eu lieu justement parce que, par exemple, l'Allemagne, qui avait une, une armée quasiment, j'allais dire, radée pas euh, cette armée a mis 100 milliards sur la table pour euh, s'équiper vraiment. Il y a eu une sorte de, de sursaut et de réveil lié à la guerre en Ukraine
1: alors, il y a un sursaut verbal, effectivement, mais euh, bon dans les faits, euh, bon, d'abord les 100 milliards, ils n'ont pas encore été complètement ça du temps à être affectés, ça prend du temps. Et puis aussi, c'est une question de, de mentalité et d'esprit de défense que les Allemands n'avaient pas de la même manière que les Français ou les Britanniques.
0: Mmh. Donc c'est en train de se passer peut-être, mais, mais il faut voir effectivement. Euh, Est-ce que l'OTAN, que Emmanuel Macron disait en, en mort cérébrale hein, en 2019, il y, a, il y a 4 ans et demi, s'est remis un petit peu à fonctionner ces derniers temps
1: oui, bien évidemment, mais face à la menace russe, et, et il y a ce retour d'une guerre de haute intensité sur le continent européen avec, surtout pour les pays limitrophes de, de la Russie, une inquiétude très forte. Mmh. Donc, aujourd'hui, on est dans la logique de euh, bon, si, si tu veux la, la paix prépare la guerre et effectivement de restaurer la, la dissuasion et et, euh, indépendamment des états unis ce qui est difficile parce qu'en réalité il y a cet article 5 euh, de, de l'OTAN mais qui est moins contraignant que l'article 42 alinéa 7 de, du traité de l'Union Européenne sauf que ce qui fait la différence c'est euh, effectivement la détermination des Américains mmh. à intervenir.
0: Et qu'il y a des forces dédiées à l'OTAN tandis que l'Union Européenne n'a pas de force en elle-même donc ça change, aussi la, ça change aussi la donne. Revenons à, à, aux états unis avec cette campagne donc, qui, qui bat son blin son sont pleins. Donald Trump qui survole les primaires républicaines. Il y a aussi un processus un peu quasiment factice de primaires chez les démocrates, puisque le président sortant se représente. Comment vous voyez la situation, j'allais dire, mentale, enfin de la santé mentale du président sortant, Joe Biden, avec des trous de mémoire qu'on a pu évoquer encore il y a une demi-heure avec Marc Bourreau dans son journal Imprévisible Est-ce que les démocrates ont d'une façon ou d'une autre intérêt ou possibilité de, 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 de débrancher, j'allais dire, la, la campagne de Joe Biden
1: D'abord, ce qui est dramatique, c'est d'avoir euh, aux états unis dans la mesure où euh, l'élection américaine a une influence sur la vie euh, de, du reste du monde, deux octogénaires ou quasi-octogénaires, dont l'un est disruptif mmh. et l'autre, effectivement, a des troubles cognitifs qui euh, apparaissent de plus en plus. Même, justement, le jour où il essaie de s'en défendre, il, il, il en confond, euh, un autre. Il confond
0: le président mexicain avec euh, le maréchal al-Sisi en Égypte.
1: Oui, absolument. Ou Macron avec Mitterrand, c'est mmh. une forme de mémoire rétrograde. En disant le Mitterrand d'Allemagne. Euh, voilà. Euh, non, c'est bien évidemment très préoccupant. Euh, ça fait... Euh, en réalité, euh, quand il s'était euh, présenté, euh, il avait laissé entendre que c'était pour un seul mandat. Et puis, finalement, il a décidé de, de se présenter euh, une deuxième fois et il, il n'a pas laissé mmh. émerger de possibles euh, candidats. Et à quelques mois des élections, euh, ça paraît bien tard, sauf si euh, la, la situation euh, ou sa situation mentale se, se dégrade encore.
0: Mmh. Effectivement, il n'y a ni relais, ni possibilité véritablement maintenant que le processus est lancé de mettre sur pied un relais.
1: Mais non, c'est ouais. euh, ça le problème, c'est euh, c'est trop tard et euh, effectivement c'est étonnant qu'au sein des euh, euh, du parti démocrate euh, il n'est pas réfléchi. C'est la tradition à aussi, c'est qu'on euh, ne s'attaque pas aussi. au président sortant. Non, on ne s'attaque pas au président sortant.
0: En tout cas, quand on a une figure qui veut peser pour la suite.
1: Tout à fait. Et même s'il était un président euh, affaibli euh, pour des raisons de santé. Euh, ils n'ont pas pris enfin euh, ils n'ont pas pris cette décision et aujourd'hui encore une fois quelques mois des élections mmh. c'est très difficile de entre guillemets le débrancher' Cela dit, si ça s'aggrave encore,
0: euh, la question euh, pourrait se poser. Euh, L'Ukraine sera un enjeu de cette campagne, puisqu'il y a tout le soutien américain euh, qui en ce moment est un, est un petit peu qui patine hein, au Congrès des États-Unis de, de soutien financier et militaire à, à l'Ukraine. Comment vous voyez la situation sur le terrain qui semble là aussi enlisée euh, On est pratiquement deux ans après le début de la guerre en Ukraine, c'était le 24 février 2022.
1: Oui, si l'Ukraine a remporté un certain nombre de, de, de victoires en 2022, en particulier avec la contre-offensive sur Kherson et Kharkiv, aujourd'hui, au contraire, le front est gelé. C'est même les Russes qui sont à l'offensive à Avdivka. Et autant, Barmout n'avait pas d'intérêt stratégique. Mmh. Avdivka en a, puisque c'est euh, une ville qui permet de protéger Protéger ou d'attaquer Donetsk, selon le, le camp dans lequel euh, on se place. ça serait une victoire symbolique aussi avant euh, les euh, élections euh, russes euh, au mmh. mois de mars. Enfin, les élections ou le plébiscite de Poutine. L'élection présidentielle qui euh, va avoir la
0: victoire de... de Vladimir Poutine. Oui,
1: oui qui oui. est déjà acquise, puisque de toute façon, il a choisi euh, lui-même euh, des euh, supposés opposants.
0: À quoi ça sert, j'allais dire, de, de faire une élection présidentielle quand on est de fait euh Quasiment un dictateur, en tout cas, il n'y a pas de toute concurrence démocratique autorisée. Alors, Poutine a fait des études de droit. Oui, mais personne n'y croit, y, y compris en Russie.
1: Euh, non, personne n'y croit, mais en même temps, ça le conforte malgré tout euh, euh, sur le plan national et sur le plan international. Parce il ça va lui donne se une prévaloir... de l'agenda aussi, ça lui donne un... Bien entendu, mmh. Non, mais il va se prévaloir de, de cette victoire, euh, probablement à plus de 75%, puisqu'il avait eu 76% en 2018, à un moment où les élections étaient même s'il si n'y avait pas de candidats sérieux, mais au moins étaient vérifié par mmh. l'OSCE, ce qui ne sera pas le cas cette fois-ci, et un taux de participation important. Et puis, il ne faut pas oublier que vous avez une population âgée, vivant dans d'autres villes que Moscou Saint-Pétersbourg, mmh. qui adhèrent aux idées de, de Vladimir Poutine, et qui reprendront cette idée d'un président populaire et élu.
0: Sylvie Berman, merci beaucoup. Je rappelle que vous avez été ambassadeur de France à Moscou, à Pékin aussi, et votre votre livre s'intitule Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate, aux éditions Talandier. Merci d'être venu ce matin au micro de Radio Classique. Merci à vous. Très bonne journée. Il est 8h29. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité la revue de presse d'Hervé et Esprit libre avec lui.